0: Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, on rencontre des artistes de tout genre, on jase de stratégie, d'essais et d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Je m'appelle Thomas Langlois, je suis vraiment content d'être là, je suis aussi avec le
1: co-animateur Michael Laragibel. Salut tout le monde, content d'être de, de, de retour. Alors euh, aujourd'hui, on va interviewer la slammeuse euh, Amélie Prévost. Salut,
2: Langue à Langue, le podcast, euh, c'est parti.
0: Salut Amélie, c'est le fun que tu sois là. Merci Bonjour. d'être là. Allô allô.
2: Merci. Bonjour Thomas, c'est le fun que tu sois là aussi.
0: <rire> ben on fait notre ouais. possible. <rire> on fait notre peu. Avec la technologie. On fait ce qu'on peut pour être là à notre propre podcast. Ouais, c'est ça. Exact. Avec, la... Avec tous les défauts de la technologie. Euh, ouais, ben tu sais, comme, euh, comme on te dit, ben, le podcast, c'est un petit peu une occasion de parler de toi, un peu de parler de ta démarche, parler de, de l'évolution un peu de tes stratégies, de scènes, euh, tout ça. Mais tu pourrais peut-être nous faire un petit topo, dans le fond, parce que toi tu es slameuse, puis tu es aussi comédienne, dans le fond. Tu sais, peut-être nous faire ton petit parcours un peu, là.
2: Oui, euh, ben en fait, j'ai été formée comme comédienne. J'ai commencé ma carrière au, au théâtre puis un peu à la télé, puis euh, tout ça, mais il euh, y a eu un moment où il y a une coupure franche qui s'est faite où est-ce que j'ai rencontré euh, la, la poésie, le, ben, le slam de poésie, en fait, qui a été vraiment un déclencheur, puis qui. Qui m'a fait prendre conscience euh, du fait que la première chose que j'avais envie de faire depuis toujours, euh, mis à part être sur scène, c'était de faire de la poésie. Puis là, ben, -hmm. mais avant, je ne savais pas que ça se pouvait de de joindre ces deux choses-là, être sur scène et la poésie. Ça m'avait toujours apparu comme des des, des éléments séparés, des éléments distincts. Ah ouais! Euh, Puis, ouais, ben, tu sais, dans ma perception d'adolescente ou de jeune adulte, la poésie, ça restait quelque chose de que tu caches dans le fond d'un tiroir, tu sais, qui est un peu secret, qui sert à rien, que personne à laquelle personne s'intéresse de toute façon. Euh, donc, j'avais pas envisagé de prendre cette voie-là. Puis, euh, comme je j'ai, j'ai, suis passée par le théâtre d'abord, puis j'adorais ça. Là, ça reste comme une chose que après théâtre reste un amour. C'est comme mon premier amour. Là, tu sais, on nous vient toujours. Ça là, tu sais, après ça, tout est comparé à ça. Là, c'est comme la, la, la référence de base. Euh, je ne sais plus où est-ce que je m'en allais avec cette idée-là, mais euh, en fait, euh, oui, c'est ça. Ben, quand j'ai rencontré le slam de, de, de poésie, j'ai, ça a pris deux semaines puis j'avais reviré complètement ma vie de bord. Je m'étais mmh. mise à, à écrire. puis euh, Très rapidement, euh, c'est ça qui a pris toute la place dans ma vie professionnelle.
0: Fait que ça, ça a vraiment été euh, le slam en tant que tel. Ben la poésie, le slam, c'est de la. je trouve que selon moi, c'est de la poésie. Là, ça, mais, c'est un débat dire...
2: dans lequel on peut rentrer. C'est un débat. débat,
0: mais ce que je veux dire, c'est que pour toi, dans le fond, c'est ça. Donc, ça a vraiment plus été. Le... Tu as découvert le slam avant d'embarquer vraiment dans de la poésie. Euh... Je sais pas.
2: Euh, oui, oui, c'est par, là que, c'est par là que ça a passé, mais c'est-à-dire que je, j'aimais, je consommais de la poésie, j'en écrivais, mais euh, pour moi, le slam, ça a été, c'était autre chose. Je, j'ai j'ai mm-hmm. commencé à écrire complètement différemment parce que j'ai, j'ai abordé l'écriture pour le slam euh, à travers le filtre de l'actrice d'abord et avant tout. T'sais, j'ai fait « OK, ça, c'est comme une occasion d'aller, euh, d'aller prendre la parole qui est… » qui est facile, qui est accessible. Je ne veux pas dire facile au sens de, 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 de c'est facile à faire ou à écrire, mais euh, dans la mesure où écrire une, une pièce de théâtre, ce que j'avais déjà fait avant, plusieurs fois, là, euh, en, en début de carrière, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Puis, avant que, puis une fois que la pièce est écrite, ben, là, tu as un autre... Euh, généralement, deux ans avant que, que la pièce soit produite, qu'elle soit jouée. Euh, puis là, ça prend des budgets énormes. C'est compliqué, puis c'est long. fait entre l'idée de la prise de parole et le, le, l'accomplissement de la prise de parole, il y a beaucoup, beaucoup de temps. Alors que avec la forme courte, puis avec le, le concept du slam de poésie, où est-ce que as besoin d'avoir juste, dans le fond, deux textes de trois minutes dans ta soirée pour mm-hmm. participer, mais là, j'avais accès comme à, à tester ma parole presque en direct, là, l'écrire, puis le lendemain, aller sur scène le, le, le jouer, le dire. Euh, évidemment, le, le slam, l'événement slam a été un déclencheur, puis après, tout ça, c'est, c'est ramifié dans plein plein d'activités mmh. différentes euh, qui sont devenues la poésie publiée, qui sont devenues les spectacles de, de spoken word, de poésie orale, puis aussi les tournois de slam qui ont continué de, mmh. d'exister dans ma vie.
0: Oui, non, c'est vrai, euh, bon, tu as raison. Il ne faut vraiment pas embarquer dans le débat parce bon, ça ne finit plus, mais, euh, mais je suis très d'accord. Dans le fond, l'art de la scène. Le slam, c'est surtout l'idée de l'art de la scène, en fait. Puis c'est vrai que c'est plus instantané. Écrire pour le slam, j'imagine qu'écrire pour le théâtre, tu sais. Euh, parce que tu sais, le théâtre, mmh. c'est, c'est un long processus, une production théâtrale, tandis que le slam, comme tu le dis, euh, tu sautes sur scène euh, immédiatement. Puis tu peux écrire de la poésie dans le cadre du slam, mais tu peux écrire... Euh, en fait, on, je sais pas, on pourrait peut-être, euh, pour en parler un petit peu, on pourrait peut-être regarder hein, tes un euh, de tes plus vieux vidéos. Oui. Euh, pour voir un petit peu, là, pour montrer aussi aux gens euh, un petit peu ce que, ce que tu fais. Parce que je oui. pense que c'est intéressant de parler de slam de théâtre, de poésie, surtout en regard de, 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 de ce que tu fais, en fait.
2: Oui, parce que je pense que c'est un bel amalgame de tout ça, en fait. C'est que, nommer, nommer ce que je fais en disant tu sais, c'est de la poésie ou c'est du théâtre ou c'est du monologue, ou ça reste un exercice très euh, délicat parce qu'il y a toujours mmh. quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec ce, que, avec ce qu'on dit. Euh, c'est, c'est, c'est inévitable, euh, mais je pense que la formule euh,
0: la formule anglophone spoken word est la meilleure pour parler de, de ce que je fais. Ah, c'est bon ça.
2: Tu es arrivé en courant comme un gamin. Tu avais déjà la peau luisante d'une fin d'après-midi, mais la lumière du matin te découpait un corps neuf. Il y avait eu, l'espace d'une nuit, un mouvement, un changement d'axe dans la sensation de toi. Pour la première fois, je t'ai vu, toi, sous un angle charnel. C'était pour le moins inattendu de penser à toi et au sexe en même temps. Toi, à qui je m'interdisais pourtant d'attribuer la possession même d'un pénis. Toi qui, dans l'ombre d'un couple durable, n'avait pas de nom, rien qu'une épithète. Le chum de Julie. Tu es le chum de Julie, tu as toujours été le chum de Julie, tu... étais le chum de Julie. Tu es arrivé, donc, en courant comme un gamin. Tu as laissé choir ta besace virile et salué d'une main, d'une main grande, forte et belle, la compagnie souriante des pique-niques du printemps et tu as enlevé ton T-shirt. Fuck. fuck! Fuck, 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 fuck me, please! Je me suis liquéfiée, littéralement. Tu m'as rebondi dans le thorax comme une crise d'angoisse, comme une peine d'amour. Comme une peur phobique qui te pousse vers la sortie de secours. J'ai eu les yeux remplis de la torsion de ton dos et de la partition de ton clin d'œil vert tendre par-dessus une épaule puissante. OK. On va mettre une chose au clair, toi puis moi. Jouer une game de acquis en béden, ce n'est pas légal. Pas quand on est l'ex-chum de Julie et que moi, je file infidèle, OK? OK, je pouvais pas te dire ça. Je pouvais juste m'écraser dans l'herbe et en fumer un peu, histoire de te regarder plus flou et d'espérer que ça passe. Mais il faisait chaud. Il faisait moiteur de ton corps qui se donne et de ton front plissé par l'effort. Il faisait, je m'en colisse de Julie qui pleure dans le noir. Il faisait, viens t'étendre dans la fraîcheur de la pelouse que je sois en plein air, la fucking bitch qui ferait le de son ami le lendemain de la rupture. Et tu le fais. Tu es venu étendre ta provocation à côté de moi et ma stupeur béate. Tu es venu tester la force nouvelle de ton célibat. Tu me connais trop bien. Tu sais que la morale me fait souvent défaut. Les vêtements d'été s'enlèvent si facilement. Sans faux prétexte, on est rentrés. On a surexposé nos peaux à la lumière de midi. C'était facile. C'était pornographique. Ça goûtait bon. Et j'ai crié ton nom par la fenêtre ouverte.
1: Alors euh, voilà, j'ai pas encore la technique pour faire un fade-out, mais. (rire) Ça, on va. Quel beau texte!
2: (rire) Écoute, c'est un. euh, Tu sais, c'est un des textes que j'ai écrits qui qui a eu le plus de. de, comme un espèce de succès unanime. Pour des raisons que je m'explique mal parce que euh, tu sais c'est pas nécessairement à mon, le meilleur texte que j'ai écrit d'un point de vue littéraire tu mais il y a quelque chose je pense de, de satisfaisant dans ce texte-là d'une espèce de sincérité euh, sans sans tu euh, sincérité un peu brute puis euh, c'est sûr que ça marche toujours quand quand tu joues le rôle de la mauvaise personne sur scène, mm-hmm. ça marche. Mm-hmm. Là. On aime ça, mm-hmm. puis bon, c'est, c'est amusant, là, je pense, quand même.
1: C'est un élément que tu as répété. Euh, y a-tu d'autres slams où tu es vraiment plus la mauvaise personne? Pis... <rire>
2: euh, oui, clairement. Euh, oui, oui, Ben moi, je, ça, c'est, c'est le. En fait, tout le début de. Tout, les, toutes les premières années où j'ai, j'écrivais, euh, surtout pour la scène slam, euh, mais aussi euh, où je commençais à monter mes, mes premiers spectacles, le, l'autodérision était vraiment au cœur de, de mon écriture. De venir, euh, parce que j'ai, je, j'ai toujours trouvé que dans la, la, le spoken word ou sur les scènes de slam, il y avait beaucoup de prises de parole. Euh, euh, d'opinions, beaucoup d'opinions, énormément d'opinions, et d'opinions très arrêtées, euh, très dures, arrêtée et, très dure et euh, beaucoup de revendications, puis c'est très bien, c'est une des... Ça, ça sert à ça aussi, la scène, là, de, de, de brasser des idées et tout, euh, mais moi, je, je me sens pas... Euh... Je trouve que ça manque souvent un peu d'humour, puis ça, ça manque un petit peu de recul des fois, puis d'autodérision, puis je trouve que d'être capable... Euh... Ben, en fait, non, c'est ça. Je ne veux, je veux, je veux pas faire la même chose en disant que c'est n'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, je me sens pas... Je me suis jamais senti la légitimité de donner mon opinion tant que ça. Mm-hmm. Je l'ai faite quand même. là Je l'ai fait quand même à travers euh, l'écriture. Mais, mais mais je préfère toujours commencer en disant « Écoute, moi, je n'ai pas de morale à te faire. <rire> euh, » Puis à partir de là, là, je peux donner mon opinion. Là, je me sens mieux. Je me euh, ça passe par là un petit peu tout le temps, malgré moi. C'est
1: mais tu as dit que dans les premières années, tu utilisais beaucoup de la technique de l'autodérision, tout ça. C'est-tu quelque chose que tu as tranquillement délaissé? Y a-tu une d'utiliser cette méthode-là? Ou tu quoi tout le temps euh, un peu, tout le temps?
2: Non, mais ben, je pense, ben, comme tous les auteurs, je pense qu'on commence toujours par parler de soi, puis à un moment donné, on finit par se tanner parce qu'on n'est pas si intéressant que ça. Mmh. Euh, fait à un moment donné, il faut que tu tournes aussi vers l'extérieur, puis que tu commences à... Puis, je pense que ça va de soi puis je... parce qu'on fait du monologue, parce qu'on est euh, dans une forme où on est seul sur scène, puis on parle au public. Donc, nécessairement, il y a beaucoup de soi qui vient au début. Mais à un moment donné, on se rend compte que on... c'est... c'est pas parce que tu es en monologue que tu peux pas être en dialogue aussi mmh. avec les gens mmh. qui sont dans la salle, tu sais que la la balle revient, ce qui fait que tu te permets, à un moment donné, de de procéder autrement. Euh, Puis aussi, avec le temps, la forme a changé. Euh, Quand je faisais de la... parce que là, je fais plus de de soirée slam depuis quelques années, euh, parce que je suis allée au bout de ce processus-là, puis à un moment donné aussi, -hmm. euh, c'est une forme très figée. Euh, puis depuis que j'en fais plus, ben la forme de l'écriture a changé, puisque là, je peux me permettre de faire des textes qui ont des formats différents, qui ne durent pas nécessairement trois minutes, euh, puis dans lesquels je retrouve le droit d'utiliser un accessoire, ou je retrouve le droit d'utiliser euh, une certaine forme de narrativité, puis où aussi je ne ressens pas nécessairement le besoin que chaque texte soit punché en soi. Parce que <rire> tu sais, dans le, le slam c'est comme une formule à la base. Que que il faut que tu fasses des points. Même si tu n'écris pas pour faire des points, il ben... faut que ça punche. Il euh, faut que les gens retiennent quelque chose en trois minutes de, oui. de, de gros, d'intense. de fait qu'on tombe souvent dans le number. Puis euh, c'est là que la poésie, souvent, oui. est un petit peu euh, évacuée du, du, du travail où elle passe comme en deuxième. Euh, ouais. Ça devient un peu comme, puis là, je, là je, je dis des grosses affaires là, puis c'est pas tout le temps. ça. Non, non,
0: non, mais je comprends. C'est que c'est, c'est... bon, on jase là, c'est vraiment correct là. <rire> mais je comprends bien ce que tu veux dire. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de, tu sais, un exemple là, que je verrais. Tu sais, c'est parce que un moment donné, il y a des, il y a des tweets parce que on... j'ai. Partage un peu le. le... il y a des twists, tu sais, comme par exemple, euh, ton moment où tu dis le chum de du... qui était le chum de Julie, tu dis une affaire ouais. comme ça dans ton. Ben, tu sais, ça, c'est clair que si tu le, si le bon timing, ça va vraiment rentrer avec le public, tu sais. Ouais. C'est clair que dans, dans le chum, ça devient une stratégie. C'est ce genre de stratégie-là qui devient des effets qui sont quand même, le best un effet super bien amené, là, mais, tu sais, ça devient. Une valeur sûre dans le texte. On est plus, comme tu dis, ben, dans le stand-up. Pas dans le stand-up, mais dans ben, le... Oui.
2: Ben, à la limite, oui. mais c'est, c'est, correct. c'est correct de dire ça. Par contre, euh, je trouve ça important de, de spécifier que j'ai toujours, même dans les textes les plus euh, euh, performatifs, comme celui-là, mettons, là, j'ai toujours eu un souci quand même euh, très grand de, de la manière, de la façon de dire les choses. Pis... J'ai toujours euh, écrit en fonction de créer des images fortes, des images qui punch, mm-hmm. euh, puis qui punch pas juste dans le sens de l'humour là, mais dans le sens de, de, de la poésie là, dans le sens d'images évocatrices puis poétiques puis de. Euh, j'ai toujours écrit avec un langage hyper soigné puis euh, c'est pas euh, si j'avais voulu faire euh, du stand-up, j'aurais fait du stand-up puis c'est pas ça mm-hmm. que je fais puis l'ai jamais fait puis d'ailleurs ouais. une ça m'est arrivé une fois là d'aller sur de, de, d'humour pour aller tester des textes que je faisais en slam qui fonctionnaient super bien. puis pff, C'est une catastrophe, là, parce que l'humour, le stand-up, c'est un choix, ouais, puis c'est pas ça que je fais. Mm-hmm. Euh, moi, je je, je je suis drôle dans un contexte poétique, mais dans un contexte d'humour, je suis fucking pas drôle. Je suis juste... <rire> <rire> fait que...
0: Oui, oui. Je oui. euh, comprends bien. C'est... Mais euh, c'est, c'est le fun que tu, euh, que tu pointes ça, le, l'idée de... comme parce que moi aussi, comme à un moment donné, quand. Je, je, ben là, cette année, j'en ai pas fait. Là, de, je, ben, j'ai fait des petites apparitions, mais j'ai j'ai, j'ai pas, euh, j'ai slacké un petit peu sur la compétition, donc. Mm-hmm. Euh, J'en ai pas fait. Euh, je pense que j'en ai pas fait cette année. Non, j'en ai pas fait. Puis, euh, puis ben cette saison c'est peu importe. Puis, à un moment donné aussi, quand, quand j'ai commencé à pouvoir travailler des formats plus longs, ça, ça a comme permis, je trouve, de. C'est, parce que c'est un petit peu ça que tu nommais, l'idée de sortir un petit peu du format slam. Je pensais à ton show, d'Orcher des paillettes, que tu as ouais. fait dernièrement. Là, j'ai l'impression que tu te permets plus avec des accessoires, puis tu te permets plus d'explorer, tu sais. Ben j'ai
2: oui. l'impression. Ah, vraiment. Puis dans, dans, euh, dans ce show-là, qu'on a créé la deux, d'ailleurs, qu'on a co-écrit oui, avec, euh... avec Quinka, euh, on s'est permis d'aller dans les deux directions. Il y a des, des morceaux de spectacle qui sont carrément des sketchs, mais il y a aussi des mmh. morceaux de spectacle qui sont de courts poèmes euh, où c'est vraiment... Un, un, où on est vraiment dans une forme poétique euh, euh, où il n'y a rien, où c'est hyper dépouillé, où il n'y a pas de punch, où il n'y a pas de... C'est des moments de, de pause ou de suspension dans le spectacle où est-ce que les mots prennent tout l'espace. Puis après ça, on peut se permettre de revenir avec quelque chose qui est déconstruit. Euh, il y a, y a de l'humour physique aussi dans le show. Il euh, y a... Euh, mais la poésie reste au centre du spectacle. Puis c'est, c'est, mmh. Tu vois, j'en ai parlé avec une, une, une autre personne lors d'une discussion comme celle-ci, euh, un autre podcast. Puis elle me disait Ah, ben moi, j'ai pas vu de poésie dans votre spectacle. J'ai, puis j'ai fait Ah, mais.
0: C'est fou, ça. C'est
2: fucky. Parce, que, parce qu'elle est partout. Sauf que, parce qu'on est des actrices, euh, la poésie, elle, des fois, elle disparaît en dessous du jeu. Parce que quand le fun pogne, puis que la mise en scène embarque, puis que le, le visuel est là, bien, elle, elle disparaît. Mais elle disparaît pas. Elle est là. Elle est juste, elle juste accompagnée de d'autres choses. Elle devient tout à coup, euh, je, je veux pas dire digeste, parce que la poésie en soi n'est pas indigeste, mais elle devient <rire> comme facile. Elle devient facile. C'est, c'est facilitant. Le jeu, c'est facilitant pour la poésie. Mmh. Je pense que c'est ça. Je ne sais plus si je réponds. Je réponds pas à tes questions. Je fais juste complètement digresser à chaque fois. Je pose pas, je
0: pose pas tellement <rire> de questions. Là. Je fais plus t'envoyer des trappes pour que tu digresses.
2: <rire> c'est, c'est ça le trip. Ça marche. C'est, pas, c'est,
0: pas, c'est, pas, c'est pas l'interrogatoire.
2: <rire> non, c'est vrai.
0: Mais, euh, mais dirais-tu que dirais-tu que t'as, au niveau de mettons de quand tu as commencé, mettons, à approcher vraiment. Euh, le slam, tout ça. Puis, mettons, maintenant, où ce que tu es rendu avec. Euh, tu sais, tu as des shows. T'as... Dirais-tu qu'il y a. Qu'est-ce que. Y a-tu une évolution dans, la... dans ta conception de la poésie ou dans ta manière quand tu l'écris maintenant que tu sais que tu peux l'écrire pour un contexte qui est peut-être pas celui du slam, qui est plus permissif? Tu sais, y a-tu une évolution à ce niveau-là ou plusieurs? Euh,
2: y... Ouais, il oh. y a eu beaucoup d'étapes. Euh... Ben, au début, c'est sûr que. Les premières premières années, j'ai écrit euh, trois spectacles jusqu'à maintenant euh, en poésie performée. Il y a eu euh, L'histoire de la fille, mon premier spectacle, ensuite Ma langue dans ton oreille, puis ensuite euh, Folvrage, torcher des paillettes. Euh, Toute l'écriture des textes, tous les premiers textes, euh, tous les textes du premier spectacle ont été écrits dans l'idée d'écrire comme il faut écrire, dans la, la. l'idée que je me faisais l'idée préconçue que je me faisais de c'est quoi du slam ou comment moi je veux le faire pour écrire du slam euh, puis je pensais pas j'avais comme je j'avais pas réfléchi à on dirait que dans ma tête la poésie puis le slam c'était deux affaires c'était comme une variante l'un sur l'autre tu sais que la forme mm-hmm. du slam était une forme de poésie en mais euh, avec des règles euh, précises tu sais comme de dire ben de, mettons, de, des alexandrins, c'est des alexandrins, puis des vers libres, c'est des vers libres, puis du slam, c'est du slam.
0: Ah, ça, des là, contraintes d'écriture.
2: Exactement. Puis donc, je fonctionnais avec des altérations, avec des rimes, avec. Euh, puis plein d'affaires qui, dans le fond, me ressemblait pas tellement, euh, mais que je pensais que c'est ça qu'il fallait que je fasse, fait que. Puis je trouvais ça cool quand les autres le faisaient, fait que j'essaie de le faire, tu sais, de même. Avec des résultats. Euh, c'est que ma foi aujourd'hui, j'assumerais plus. Euh... Ah <rire> Mais qui, qui m'ont quand même amené à la bonne place, finalement. Là. Je ne veux pas oui. rejeter ça parce que c'est un chemin que oui. j'ai pris et qui m'a amené à développer plein plein d'autres, d'autres affaires. Fait que ça, je te dirais que c'est la première étape. Mais euh, au fond, euh, de ça, il y avait quand même une conscience que ce que je faisais, c'était un peu de maquiller mon intention poétique. Parce que avant ça, euh, j'ai toujours écrit de la poésie. C'est juste que elle traînait dans mon tiroir, comme je disais tout à l'heure, puis elle servait à rien. Elle n'allait pas sur scène, elle n'allait pas dans un livre, et là, elle existait, tu sais, puis fait que je ne me posais pas de questions. Je ne me demandais pas si c'était bon, je ne me demandais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire, je me... c'était très instinctif. Puis on dirait que l'instinct, il est tout disparu avec euh, l'idée de, de représentation, tu sais, en me disant, ben là, il y a des gens qui vont l'écouter, qui vont l'entendre, fait que je suis mieux de faire quelque chose qui a de l'allure, mais en fait, ça m'a un peu nuit pendant longtemps, euh, cette affaire-là Ensuite, il y a eu comme l'étape 2, où il y, a, il y a eu comme l'espèce de… qui a été celle de toute l'écriture de mes textes de « Ma langue dans ton oreille », le deuxième spectacle, et qui sont devenus aussi tous les textes qui m'ont amené euh, dans mon, mon, mon cheminement de « slammers » jusqu'à la Coupe du monde. Euh, puis, c'est ces textes-là qui ont, qui ont… où est-ce que là, j'ai vraiment maîtrisé le format « slam ». Où je suis arrivée à une espèce d'hybride entre le monologue et puis la poésie, avec un style qui me ressemblait, avec un peu d'humour, mais aussi avec un contenu, avec une, une, une forme de, de avec une, une force euh, émotive, je pense, qui, qui traversait les textes. Euh, puis un propos social, tu sais, qui venait comme un peu, qui était toujours un, un peu sous-jacent. ça, ça a été comme. Dans un
0: cadre, dans un cadre punché, justement, comme tu ouais. parlais tantôt. C'était un cadre.
2: Exactement. Puis, euh, mais là, tu sais, dans ce. Dans tout ce processus-là, qui s'est fait sur plusieurs années, il y a quand même eu, euh, il y a eu plein de styles différents qui ont émergé, puis j'ai fait plein d'essais et erreurs. Mais en cours de route, je me suis aussi remise à l'écriture de poésie euh, en, en, en me demandant pas si je voulais que ça aille sur scène. En me disant, ben, est-ce que je suis capable d'écrire, d'écrire des recueils? Mettons, est-ce que je suis capable d'écrire d'écrire comme tous les poètes que j'admire qui ne vont pas sur scène, qui ne sont pas des acteurs, mmh. qui sont juste des, 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 des poètes. J'ai eu envie de reconnecter avec cette, cette zone-là de, de, de liberté totale dans l'écriture. Puis ça a donné euh, mon premier recueil qui est sorti il y a quelques années, euh, puis, dans lequel l'écriture est, est complètement différente, mais complètement différente de ce que je fais euh, quand je vais sur scène. J'ai eu ce débat-là souvent avec, euh, avec euh, une pendant qu'on écrivait ça l'ouvrage, tu sais, où est-ce que je disais non, moi, tu sais, quand j'écris, il y a des poèmes qui vont pas sur scène, puis euh, puis elle, elle elle me disait non, 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 un bon poème, il va être bon aux deux places, puis puis finalement, je me rends compte que c'est juste parce qu'on n'a pas du tout la même écriture, euh, ni pour la scène, ni pour le, 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 le livre. Donc, j'ai vraiment comme deux zones, puis elle, elle a une zone qui fait pour les deux. Fait que dans le fond, elle est juste vraiment chanceuse parce que euh, tout ce qu'elle a fait, ça marche tout le temps. Alors que moi, des fois, ça chie dans un contexte ou dans
0: l'autre. <rire> des, fois, des fois, ça marche pour les deux. Ah, moi je voyais ça comme ça chie pour les deux. Ça aussi, ça arrive. C'est pas vrai, mais dans le sens de <rire> drôle le parallèle que tu as fait. Mais dans le recueil que tu as ouais. écrit, il n'y a
1: rien que tu as utilisé ça pour aller sur scène. Ça a seulement été écrit?
2: Un. Un poème. Il y a un poème dans le recueil qui est, qui est allé dans un show, euh, comme une transition. Euh, puis en fait, ce recueil, c'est un texte que j'avais déjà écrit comme transition pour le spectacle, puis que j'ai fait comme « Ah, il fit, je vais le récupérer. » Et un qui est devenu une chanson. Euh, mais ce n'est pas moi qui a, écrit, qui, a, qui a fait la musique, c'est une de mes amies qui est musicienne, qui a décidé de... Qui a lu le, le, le poème, qui a fait je peux-tu faire une toune avec ça? J'aime ça. Puis j'ai dit Ah oui, je m'attendais pas à ça pour toute. Puis c'est devenu une toune. T'sais. Mais euh, sinon, tout le reste, c'est vraiment resté dans le format livre.
0: Fait qu'il y a eu un espèce de travail d'adaptation quand même. Tu n'as pas pu juste faire le texte, c'est ça? Euh...
2: Ben, il y a eu une petite adaptation, mais tu sais, elle, a... elle, elle a plus coupé comme pour. Euh parce que le texte était un petit peu trop long pour le format de la chanson, puis euh, pour créer des refrains, elle a comme changé quelques affaires de place ou euh, euh, écoute, je ne me souviens pas du processus exact, mais il n'y a pas beaucoup de changements qui ont. Qui sont entre mm-hmm. c'est écoute la toune, puis le texte. Euh, ça, ça, ça s'appelle Les bras me tombent, le, le, le poème. Puis c'est Nini Marcel, l'artiste qui a fait la chanson. Fait que vous irez voir ça sur Internet. Ça existe.
1: Euh, voilà, fait que, c'était quoi la oui, question? Euh, je, même moi, je ne m'en rappelle plus. <rire> 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 Mais tu as dit au début que tu écrivais avec, avec, euh, avec ton fil d'actrice, puis là, pour ton recueil, tu as dit que tu as enlevé tout fil, tu as vraiment juste concentré sa poésie. Est-ce que parce que tu n'as pas écrit avec le fil de l'actrice, c'est une raison pour laquelle t'as, tu les utilises moins vers la scène? Oui.
2: Oui. Je, je pense que quand j'écris, quand j'écris pour, pour la scène, je me demande toujours si je vais avoir du fun à le jouer, si je vais avoir du fun à le dire. Je modifie les choses et j'écris beaucoup à voix haute. J'écris toujours à voix haute quand j'écris pour la scène. C'est, je ne peux pas aller écrire dans un café, mettons. Il euh, faut que je sois chez nous et que je me parle au fur et à mesure. C'est si je m'indique que je m'auto-induis le rythme texte euh, par la respiration, par le, en le faisant, en l'essayant. Euh, je vois que Thomas, tu, tu hoches oh, de la tête. Je je fais, fais ça aussi. C'est là.
0: La... oui, oh, oui, oui. C'est, c'est... Oh, oui. <rire> okay.
2: c'est ça, tu sais. À la limite, les, le texte. Euh, pis, et je n'ai jamais publié mes textes de scène. Ils ne sont jamais allés dans un livre. Puis c'est super important pour moi. C'est comme. Euh, T'sais, à la limite, ça se pourrait, là. mais ça se pourrait comme cahier de spectacle. Comme quand mm-hmm. tu lis un texte de théâtre. Euh, quand tu lis du théâtre, tu le sais que, ultimement, le but, c'est que ça soit monté sur scène. Fait que généralement, quand tu oui. lis, tu essaies d'imaginer ce que ça va être comme spectacle, tu essaies d'imaginer les acteurs, tu essaies d'entendre les acteurs le dire. Pour moi, c'est la même chose avec le, le livre. T'sais, si je, si je publiais des textes de, de, de spectacle, il faudrait que ça vienne euh, avec une indication claire. Ceci est un livret de spectacle. Euh, oui, pour que...
0: qu'on projette la chose.
2: Oui, parce que je l'écris en fonction... Il y a des choses que je devrais écrire, mais que je n'écris pas parce que je sais que je vais les jouer. Puis que si je les joue puis j'ai dit en même temps, ça s'annule. Fait qu'il y a, À la limite, il faudrait que je mette des didascalies euh, dans le texte. ou euh, euh, De la même façon. J'ai jamais voulu faire un album non plus. Il y a beaucoup d'artistes qui, qui émergent de la scène slam et qui font finalement des albums. Euh, Puis là, dans la dans la vidéo qu'on a regardée, il y avait de la musique, mais c'est, 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 c'est une exception dans le fond. Là. C'est un événement où il y avait des musiciens. Mm-hmm. J'ai déjà fait des spectacles avec de la musique. Là, j'ai travaillé longtemps avec un musicien, tout ça, mais à la base, les textes ne sont jamais écrits en fonction d'être mis sur une musique.
0: C'est comme le, le, ce que, ce que, que je le fais aussi souvent le parallèle du théâtre. Je veux dire, tu peux avoir de la musique au théâtre, mais tu fais pas nécessairement un album avec une... Tu sais, avec avec le... c'est ça. C'est ça exact.
2: Je ne suis pas musicienne. Je suis pas une rappeuse. Ce n'est c'est pas la même affaire. Moi, je fais de la poésie performée. Je fais je fais de la, du spoken word. Je fais pas du rap, fait, ni de la chanson. puis ceux qui le font, tant mieux. Il y a plein d'artistes qui sont hybrides, qui font plein d'affaires. C'est là aussi que ça devient dangereux de catégoriser trop, parce que il y a des... Je pense à David Goudreau, là, par exemple, qui est l'exemple euh, classique. Là, David, euh, il est romancier, il est poète, il a été slammeur euh, puis il a fait des albums de musique. Puis, tu écrit ton album, tu te demandes pas c'est quoi, là? C'est-tu, c'est-tu, euh, c'est-tu de la chanson? C'est-tu du slam? cest de la poésie? Je sais pas, c'est pas vraiment important. La question, c'est, tu trouves tout ça bon? tu tu bon? comme mm-hmm. tu ça? As-tu du fun à l'écouter? Oui, bon, ben, tant mieux. Tant... Voilà. Mais moi, euh, quand j'enregistre des affaires, j'ai pas de fun à m'écouter après. Fait que je le sors <rire> pas. T'sais. Je le sors pas en album, ouais. je trouve que c'est pas sur la bonne forme. Il manque… Euh, je, je, j'ai, c'est pas vrai, j'ai enregistré un live en spectacle. Puis euh, après ça, les gens qui venaient voir le show et qui me disaient « Hey, j'aimerais ça réécouter ». Euh, les textes, là, je leur donnais accès au... euh, Je leur donnais un numéro de de téléchargement, puis ils pouvaient l'écouter après. C'est un peu le format d'un album, si on veut. Sauf que c'est pas un album. C'est un live de spectacle. Euh, Une bande de de spectacle.
0: Ça capture une partie de l'expérience du spectacle, en fait. C'est surtout ça. Oui. le fasse avec ça. C'est ça. Parce que c'est vraiment un artiste de scène. Oui.
2: Ben oui, vraiment, vraiment, euh, puis je trouve qu'il manque quelque chose, tu sais, quand il n'y a pas ma face, quand il n'y a, a, a pas mon corps qui va avec le texte, quand il n'y a pas ma présence, je trouve que je trouve que c'est incomplet, tu sais, euh, mais là, cela dit, il y, y a d'autres projets qui s'en viennent aussi euh, dans ma vie où est-ce que, euh, je ne sais pas si on est rendu à c- ce bout-là, mais euh, dans, dans notre conversation, oui. mais... Euh, là, j'ai un projet de livre, de, de, j'ai un nouveau livre en fait, qui est en train de se faire, mais qui va venir qui est un livre euh, un, avec de l'audio. Euh, j'allais dire un livre disque ou un livre CD, mais ça, ça n'existe plus. c'est plus Un livre <rire> CD. Un, livre...
0: un livre USB.
2: <rire> mais c'est pas... Euh, c'est avec, avec avec de l'audio dedans là, qu'il va y avoir. Ouais, euh, je peux pas dire les, ni les dates, ni les... les euh, tout ça parce que j'ai, j'ai pas signé de contrat encore.
1: C'est un livre qui va avoir de l'audio, fait que c'est pas tout audio. Il y a des parties du livre.
2: Euh, non, ça va vraiment. C'est vraiment un projet de. En fait, c'est des textes que j'ai j'écris pour être dit, mais qui vont être publiés sous forme de livre, mais un livre qui va aller avec. Comme les contes de Walt Disney quand nous étions petits, avec la petite clochette qui fait ding ding, fait tu mets ton, ton audio, puis tu lis ton livre en même temps, puis là tu suis le texte avec l'audio. fait que ça va comme ensemble. Euh, c'est un peu ça le, le concept. Fait. Mais je, je me rends compte que, ouais, que j'aime ça quand, quand il y a, il y a, ça prend quelque chose pour supporter le texte. Peut-être, on m'a dit que c'était peut-être juste de l'angoisse, de l'insécurité d'autrice, puis que peut-être que c'est juste parce que je ne voulais pas que le texte parte tout seul ou que je ne voulais pas lâcher mon texte. C'est peut-être vrai, parce que même dans le recueil, euh, j'ai travaillé avec un peintre qui a illustré le recueil. Peut-être que j'ai peur que ce soit insuffisant tout seul, mais en même temps, je pense que j'aime ça travailler avec le mélange des médiums, j'aime ça travailler avec les matières différente, Je trouve que ça va bien avec mon écriture. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est cohérent avec ma démarche. Euh... Peut-être que je suis juste insécure aussi, ou un peu des
0: deux. Des fois, c'est... Mais en même temps, ça doit te permettre de développer ton univers. Tu sais, parce que maintenant, on entend maintenant, maintenant que c'est juste les mots. C'est sûr que ça peut être reçu de plein de manières. Mais déjà, c'est les mots avec une conception musicale ou sonore. Là, c'est comme si tu, sais, tu développes ton, tu précises, mais en même temps tu développes ton univers. Même chose avec un visuel de peinture. Tu sais, je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi. Tu sais, peut-être que tu as ça aussi, ouais. tu sais, ton côté, ton... c'est toi qui le sais, mais peut-être ton côté artiste de scène, peut-être qui, tu sais, qui voit déjà des images, qui voit déjà une réalisation plus euh, sensible, sensorielle. Tu sais. Euh, Puis...
2: Oui, je pense que, ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu dis. L'aspect sensoriel, l'aspect de, 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 de stimuler le euh, sens en même temps que, que, que le cerveau, que l'intellect, c'est joué. Je, j'avoue que c'est, c'est pas... Euh, c'est, c'est pas fou. Tu hm? comprends bien ma démarche, bon. là,
0: <rire> <rire> Je gâche des trucs. Moi, j'ai aucune oh, idée. Oui! Tu connais mieux ta démarche que moi, là. <rire> Mais pas
2: tant. C'est pas tant, je veux dire. ok c'est... Moi, j'ai... Je, je... J'intellectualise très peu là, ce que je fais. Honnêtement, je, 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 j'intellectualise ce que je fais quand je donne des entrevues, puis quand je rédige des demandes de ça. Ce. C'est pas mal ça, là. C'est, c'est les deux moments où est-ce que je fais « Ah, c'est quoi que je fais, donc? » pas que je fais n'importe quoi, puis que je réfléchis pas à ce que je fais, c'est pas ça que je dis. Et Mais non. je travaille c'est beaucoup bon. à l'instinct, puis à l'envie, puis... C'est... c'est, c'est euh... La réflexion, elle, elle vient en même temps que le travail, puis souvent, mon, entre mon intention et le résultat, il y a toujours un univers, tu sais, c'est jamais, ça ne donne jamais ce que je pensais que ça donnerait, puis je suis correct avec ça, tu sais, je, je, je... quel anglicisme de structure, je suis correct avec ça quand même, hein? c'est énorme. I'm okay with that. Um... C'est juste entre
1: les autres. Oh, et oui, le et, et mes auditeurs. <rire> euh... ouais.
2: Comme disait François Perrus, c'est entre nous les 350 000. Euh, <rire> qu'est-ce que je disais Oui, je disais que ben, c'est ça. Tu sais, que je, je, souvent, il y a un, un univers euh, qui se développe entre l'intention et le résultat. Euh, puis j'ai, j'ai beaucoup de lâcher-prise par rapport à ça. C'est, et je me dis, si ça ne donne pas ce que je pensais, c'est peut-être parce que ce que je pensais n'était pas si bon que ça finalement. Euh, puis que le résultat est meilleur. Euh, peut-être que j'en échappe en cours de route aussi, mais je, j'ai... Euh, c'est euh, ouais. ça. Fin de mon idée.
0: OK. <rire> non, c'est super intéressant. <rire> euh, tu nous avais aussi envoyé... Euh, tu sais, on t'avait demandé un ancien vidéo, une vidéo plus récent aussi. Mm-hmm. Tu nous as envoyé un vidéo plus récent sur ton site. Oui. On peut peut-être euh, prendre un temps pour, euh, pour l'écouter,
1: si ça te va.
2: Oui, il est long. On va-tu l'écouter tout? Il dure comme six minutes, ouais, t'as raison, je pense. Oui,
1: intéressant je ne vois ça. Ouais. Non, je pense qu'on peut juste le
0: commencer. De toute façon, quelqu'un qui a envie de te suivre, j'imagine, peut aller taper ton nom, aller sur ton site puis avoir accès à ça, j'imagine. Vraiment? Cool. Okay. Parfait. C'est cool. parti. Je les vois toutes, les blessures que tu
2: infliges sous prétexte de guérison. Ce sont comme de longues saignées dans l'âme de ceux qui ont trop mauvais teint pour se dresser contre tes lames. Je connais tes intentions tordues, presque involontaires, tes réflexes comme des sécheresses de l'inconscient et ta honte, bras baissés devant les mille petites horreurs quotidiennes que tu ne peux pas t'empêcher de commettre parce que la peur, la colère et même la joie débordent trop. Je connais les barrières franchies par enthousiasme quand un amour trop grand te donne envie de mordre j'ai vu pourrir les restes de ceux et celles que tu as dévorées mais qui ne pouvaient pas savoir les carnages que tu portais grand félin vorace parce qu'en apparence tu es de toute beauté je te vois dans ta posture impérieuse la solitude comme un tuteur pour soutenir la démesure de ton égo je comprends ton vertige quand les géants s'effondrent ils tombent de très haut félin géant Dragon ou robot, je te devine, petit garçon figurine, réfugié dans ton jeu de guerre, constamment ceinturé de grenades, mais à peine le courage de survivre. Je te vois comme ça, comme t'es, si plein de ta lumière trop forte pour les yeux, soleil qu'on peut pas regarder, lumière qui brûle sans briller, mais lumière quand même. Je te vois. Et je te prends comme ça, sans y penser, gigantesque et terrifiant comme l'étendue de ton génie avec tes accès de tendresse et ta folie pure et simple qui manigance l'apocalypse et le salut du genre humain en même temps. Je te vois comme je me vois moi-même, faite de jours manqués, de mots déplacés et d'une bêtise abominable. Je nous vois, je suis semblable Et pour survivre à ma lucidité, je n'ai pas d'autre choix que de te pardonner tout.
0: OK. Ben, Mais, euh, ouais,
2: c'est une vidéo ouais, qui vas-y. a été réalisée par euh, Roderick Chen, qui est euh, vidéaste, euh, dans le cadre de son projet de Monologue Project, euh, où est-ce qu'il a demandé à... Euh, écoute, on est rendu, je pense qu'il est rendu à plus d'une cinquantaine... D'artistes qui sont soit des acteurs, soit des euh, des poètes, euh, des slammeurs, euh, toutes sortes de gens, euh, de de dire un monologue, d'aller dans son studio et de dire un monologue devant sa caméra. Euh, Il utilise euh, le même plan, la même lentille, euh, le même background pour toutes ses vidéos. Euh, C'est vraiment, il étudie l'art. Il y a des monologues de théâtre, il y a des monologues de de slam, il y a des poèmes, il y a plein d'affaires. C'est vraiment fascinant, puis tu as du monde, tu de, de, as des professionnels, des acteurs, des, 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 c'est très, très, très vaste comme sélection. Mais c'est hyper intéressant parce que euh, ça c'est, ça étudie, il étudie en profondeur le processus du monologue. Et j'ai écrit le texte euh, dans, pour le projet, pour ça. Euh, ben, c'est un texte que j'avais en tête depuis longtemps, que je savais que je voulais écrire, mais qui n'avait pas trouvé encore son, son contexte. Et quand j'ai vu, euh, quand j'ai eu ce projet-là, j'ai dit, wow, c'est le moment pour écrire ce texte-là ». Fait que je l'écris vraiment pour ça. Euh, on voit que c'est beaucoup plus euh, posé, que c'est beaucoup plus lent, que c'est complètement une autre dynamique euh, par rapport à euh, ben, l'éviter. Les... Tu, sais tu vois que là, je suis en, en mode euh, estival, festif, euh, fun, euh, slam.
0: Oui, puis c'est aussi parce que l'autre, l'autre est clairement... Ben c'est ça, je, je, je me dis, l'autre est clairement fait. Bon, Tu l'as écrit, euh, comme tu dis, pour la scène, euh, probablement, puis avec l'idée d'un public qui réagit aussi, parce que là, c'est un monologue. Donc, comment... C'est ça, j'imagine que tu as eu une adaptation à faire dans ton, dans ton approche d'écriture. Parce que Mais pourtant, on reconnaît. Moi, je trouve qu'on reconnaît ta tendance poétique. Tu sais, c'est pas comme... Euh, c'est pas comme euh, tu sais les vêtements d'été puis ce texte là c'est pas comme non plus deux aliens non, moi je trouve là tu sais on, on voit que c'est toi qui l'as écrit là, euh, moi
2: ben oui, oui 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 c'est moi là ces deux euh, ces deux textes euh, écrits pour être dit dit dans des contextes pas pareils dit un dans un contexte ouais. de slam puis un dans un contexte de vidéo euh, euh, fait que c'est sûr que c'est un peu différent mais de toute façon tous les textes ont une personnalité là tu sais c'est pas euh, c'est, ils ne sont pas tous pareils. Des fois, j'écris des choses hyper dramatiques, des fois, j'écris des choses hyper comiques, puis c'est correct. Tu sais, je ne veux, veux pas me, can- me cantonner dans un style ou dans une. Non, euh, non, 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 c'est clair. clair. On peut faire les deux, puis on est tous capables de faire les deux. Je pense que quand on répète toujours la même chose, c'est parce qu'on a peur de sortir de notre zone, notre zone de confort. puis euh, C'est important, des fois, de se dire non, je vais essayer quelque chose que j'ai jamais fait avant. Là. Tu sais, j'ai des textes qui ont été, qui ont été écrits en, en alexandrin. Euh... Puis j'ai failli me faire ça. J'adore ça. Ah ouais. Même si c'est complètement dépassé, suranné, puis qu'il y a du monde qui me dit Mais bah, ça n'a aucun sens de faire ça, ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet art bourgeois euh, du 17e siècle? Quel... Que... <rire> ça n'a aucun sens de faire ça aujourd'hui euh, des Alexandrins. Mais... mais moi, j'aime ça. Que j'aime
0: ça. Oui, puis. Puis comprendre, comprendre le fonctionnement d'une forme aussi rigide que l'alexandrin, ça peut être bien pour nous faire comprendre l'opposé aussi, tu sais, des fois, là, je veux dire, ouais. ça, c'est un petit peu ça l'idée aussi, tu sais.
2: Ouais. Je
0: me demande, ce texte-là là, que tu as fait, mettons, celui-là que tu as fait, euh, qu'on vient de voir, Les Géants,
2: ouais.
0: est-ce que c'est un texte qui pourrait seulement être fait dans ce contexte-là pour toi, vraiment monologue filmé, ou tu penses ouais. qu'il pourrait être transposé d'autres manières, euh, dans d'autres mais. Je
2: ne Oui, euh, ben, je l'ai faite sur scène par après.
0: C'est ça. Oui. jai déjà mm. entendu me dites quoi?
2: Je ne l'ai jamais faite. Je ne pense pas l'avoir faite ouais. jamais devant toi. Okay. Euh, mais là, tu m'as entendu souvent faire bien des affaires. fait que Ça se peut qu'il y ait des résonances entre les choses que j'ai déjà dites, que tu as entendu, que tu as vues. C'est possible. Mais non, je l'ai... Euh... Je l'ai fait, en fait, je répétais avant que la pandémie ne frappe. J'étais en train de répéter un spectacle pour, euh, pour la France. Euh, je m'en allais dans un festival à Annecy, euh, puis j'avais besoin de monter un, un show d'une heure, puis euh, je ne voulais pas reprendre « Ma langue dans ton oreille, qui est un vieux spectacle que je fais plus depuis au moins trois ans. Euh, et je ne pouvais pas faire euh, « euh, Folvrage torcher des paillettes » parce qu'ils avaient du budget pour inviter seulement une artiste. Donc, ils ne pouvaient pas acheter le show, euh, mon show en duo. fait que je partais là-bas toute seule. Euh, et j'ai, j'ai, donc, pour, le, pour l'occasion, j'ai comme monté un nouveau show avec euh, du vieux matériel et du matériel neuf. Donc, des, des textes que je que n'avais jamais, jamais fait avant. Soit que j'avais écrit pour la radio, soit que j'avais écrit pour euh, cette vidéo-là. Ou, euh, ou juste dans, d'autres, dans des contextes euh, ben, d'écriture. Là. Des fois, j'écris pour rien, là, sans raison. Ça m'arrive encore. C'est rare, de plus en plus. mais euh, mais ça m'arrive encore quand j'ai le temps. Fait que, bref, je montais ce spectacle-là. Et dans le show, j'ai intégré le, le, le texte « Les géants ». Puis c'était un moment vraiment d'immobilité. Super intéressant dans le show. Euh, j'espère que je vais avoir l'occasion de jouer ce show-là après la pandémie. Là. Tu sais, c'est comme... Je le
0: souhaite. Je nous le souhaite. C'est ça.
2: <rire> Il était comme programmé pour... Euh, j'avais trois ou quatre soirs de, de, de show de prévu tu sais, euh, euh, en France, puis un à Montréal en revenant. Euh, puis finalement, ça ne se sera jamais fait. Puis là, ben, je suis en processus d'écriture pour un autre spectacle euh, avec que du matériel neuf. Euh, fait que Je ne sais pas si ce show-là va se faire. Je l'ai comme répété un peu pour rien. Je travaille avec, avec ma metteur en scène habituelle, Émilie Gauvin, avec qui je travaille depuis, euh, depuis que j'ai commencé à la poésie performée, donc depuis maintenant dix ans. Et, puis on, donc on a, et on a travaillé de dire un texte au complet euh, assise sur une chaise. J'ai trouvé l'exercice oh. fabuleux. Puis on est arrivé mmh. à ça euh, parce que j'ai essayé de faire le texte euh, euh, debout, de bouger, d'essayer des affaires physiquement, mais j'ai tellement conçu le texte pour un plan de caméra serré. On dirait qu'une mmh. fois rendu sur scène, il n'y avait rien d'autre à faire que de s'asseoir sur une chaise de juste le dire. Mmh. Fait que c'est vraiment étrange. En tout cas, puis je, je serais curieuse de voir ce que ça donnerait sur scène. J'imagine que je vais avoir l'occasion de le faire. Quand la vraie vie va Est-ce être... Que tu visualises, euh... Est-ce un tu visualises
1: un peu la, la réaction du public dans, dans les géants. Parce que tu as un rythme très posé, comme tu dis, assis. Mais là, devant le public, une réaction. Donc, ouais. ce qui a été fait va changer. Tu sais, vas falloir que tu t'adaptes aussi sur scène. Ouais. Tu as déjà pensé euh, sûr, que ça va réagir à certains, certains certain moments. Comment tu pensais voir ça
2: euh, Oui. ben tu sais, c'est quand j'écris des textes comiques que je pense qu'il va y avoir des rires. C'est sûr qu'il faut que je m'attende à plus d'adaptations. Mais dans le cas d'un texte comme celui-là, je pense, ben peut-être qu'il va y avoir des rires. <rire> mais c'est quand même un texte hyper lourd là. C'est super dramatique. Ouais.
1: Mais cette tension là J... il y a du un petit moment
2: de lumière, mais
1: euh, les, les, les tensions Et qui va... cette
2: tension-là, je ne Ça demande moins d'adaptation de la part de l'interprète. Tu peux plus asseoir un rythme. Puis de toute façon, prévoir des silences, puis de de toute façon, prévoir des temps. Mais tant qu'il n'y a pas de réaction sonore de la part du public, il y a beaucoup moins d'adaptation à à faire. euh, C'est sûr que chaque fois que tu tu dis un texte, il y a quelque chose qui s'installe dans la relation avec le public. Il y a comme une dynamique. euh, mais c'est plus possible d'être d'être d'être, d'être de, de, de se répéter de, d'être toujours pareil je sais pas comment dire là. Euh, avec un texte comme celui-là je pense mais euh, c'est une bonne question ouais, Michael merci. c'est une bonne question
0: <rire> c'est bug. <bonne. rire> bravo Mike on peut en on peut <rire> Non, mais on serait pas mal rendu au moment défi, parce que comme tu le sais, que les soirées langue à langue, on propose un défi, t'sais, les humoristes font de ouais. l'islam, les l'islam, font de l'humour. Mm-hmm. Donc là, nous autres, notre concept dans notre émission, c'est qu'on va euh, se projeter avec toi, euh, si mettons, te projeter dans une autre carrière euh, okay. que, que la carrière que tu Qu'est-ce que, euh, en fait, comment avec ton bagage? Donc, là, on s'amuse, on construit un peu, mais comment est-ce que... Tu, mettons, là, tu partais en carrière euh, en tant que clown. Tu, mmh, développes, ton, mmh. tu développes ton clown et tu, vraiment, tu crées des shows. Là, pas clown de cirque, hein, vraiment. Clown, euh, ah, euh, ben, personnage, un personnage, un personnage de théâtre. Ouais. Ouais,
2: ouais. À
0: quoi ça ressemblerait? À quoi ça ressemblerait, ça, à partir de toi, ce que tu es comme artiste?
2: Euh... <rire> C'est drôle. Ben, j'ai j'ai fait, je me souviens, de là, ça me ramène en arrière, là, je me rappelle à l'école de théâtre, quand on a eu euh, des sessions de clowns, des cours de clowns, mm. des exercices de tout ça. Pis, euh, c'est une c'est une, euh, c'est une, zone qui est tellement loin de moi, parce que j'ai tellement besoin de tout verbaliser tout le temps, puis dans le ben clown, oui. il y a comme quelque chose qui est hyper brut, pis hyper physique, puis euh, j'avais bien de la misère avec ça. Euh, l'humour physique, c'est pas ma première euh, c'est pas pas l'affaire la plus facile pour moi, fait que c'est sûr que je trouverais ça tough je pense que mon réflexe je dis des choses pour masquer le fait que j'ai aucune (rire) idée comment répondre à cette question-là on
0: on imagine un peu la chose on on s'amuse
2: mais (rire) je pense que j'irais me chercher un partner, je pense que j'opterais pour le duo de clown Euh, je pense que c'est là que je trouverais mon fun parce que euh il y a quelque chose dans le rapport à l'autre. Puis, tu peux trouver, euh, tu peux trouver le balance. Les bouts, tout est moins drôle. L'autre peut patcher. Il y a une dynamique. Puis ça, trouver des bons noms de duo de clowns, c'est toujours le fun. Là, là, là tu vois, ça m'amuse déjà. Des... Euh, j'y ai d'ailleurs pensé souvent avec une, une, une de mes le duo Pépine et, Pépite.
0: Pépine et Pépite. Pépine
2: et Pépite. C'est comme un excellent duo <rire> dans ma tête qui marche. Jambon et cabochon. Euh... C'est Ce genre de déjà je trouve qu'il y a une dynamique, il y a des personnages. Il y a deux personnes, il y a un rapport entre c'est pas juste un rapport entre le public et le clown, c'est comme un rapport entre deux clowns ensemble. Puis avec le public, là, il y a comme une relation à trois que je pense qui est intéressante. D'ailleurs, dans euh, dans Torcher des paillettes », il y a quand même... Ben, euh, c'est ça, je
1: voulais pas mettre le parallèle. Il y a parallèle.
2: quand même certains éléments.
1: Enfin, c'est, je voulais pas mettre le parallèle, mais tu as dit tantôt qu'il y avait un petit peu d'humour physique dans ce show-là, puis vous êtes deux, puis dans le clown, c'est ouais. exactement le même pattern ouais. que tu as ramené. Fait que, euh, c'est euh,
2: ouais. vrai. Ben, ouais. ouais, Je m'en sors avec des <rire> faciles. Hein. Mais non, mais non. <rire> <c'est>... <rire> mais t'en...
1: T'en...
2: J'aime ça. Euh, je pense que je trouverais un certain plaisir dans... dans dans ça, parce que, tu sais, j'aime ça cabotiner, là, pour de vrai, là, euh, je veux pas manquer de respect à l'heure du... Euh, et que je, je trouve ça, c'est infiniment difficile de faire ça, infiniment difficile. Euh, je, pour, pour de vrai, euh, c'est extrêmement courageux, euh, se lancer euh, dans, dans ce genre dexpérience expérience-là. Euh, mais c'est ça, c'est ce qu'il y a quelque chose de, de, de libérateur dans le fait de dans l'art de l'exagération. Euh, ça, ça c'est une chose que je fais beaucoup, puis que je fais sur scène, puis des fois il faut que je me calme aussi, puis faut, faut que je me démes un peu parce que j'ai tendance à en mettre beaucoup trop là. Euh, souvent par insécurité d'ailleurs parce que j'ai l'impression que tu faut comme que j'explique ce que je fais là. Euh, Très mauvais réflexe d'actrice. Là. Euh, mais euh... Ouais, puis je pense que dans le clown, il y a ça, il y a comme cette affaire là d'aller jusqu'au bout, puis de pouvoir comme euh, exagérer jusqu'à la j- jusqu'à jusqu'au bout de ce qui est possible, puis de dépasser des limites, puis de, d'aller trop loin. Puis ça ça m'amuse. Ça ça m'amuse comme comme artiste là, de dire OK, on va aller on va aller tellement loin qu'on va se demander si on a le droit d'aller là, faire ça, mmh. si on peut euh, repousser ça. Ouais, ça c'est
0: ah, dans, 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 dans ce duo de clowns-là, là, euh, ouais. est-ce que tu penses que ta vision que tu as développée de l'écriture et de la poésie pourrait aussi trouver une manière de se faufiler à travers ça ou pas? Oui, c'est sûr. Est-ce que l'écriture serait complètement différente? Est-ce qu'il y a de la parole?
2: Ben c'est sûr c'est... que l'écriture serait différente. Euh... Ouais. Bien, tu sais, c'est drôle, hein? tu dis clown et je pense film comme quoi... Je ne je, 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 je maîtrise pas là, mais, mais les ondes de, <rire> de tampons. Là. Euh, mais mais j, j pense, je pense... Ce qui me vient en tête en ce moment, là, pendant qu'on parle, c'est euh, le film Les enfants du paradis, euh, que vous connaissez peut-être, dans lequel il y a cette euh, fameuse scène de, de mime absolument extraordinaire. Euh, ça, c'est, c'est, c'est une troupe de théâtre, puis il y a le clown... Je me suis que c'est, je pense que c'est Lucienne De Croix euh, qui joue ça et qui est euh, touchant. Là, il est tellement, c'est tellement beau. Euh, pour moi, ce film-là que j'ai vu très jeune, euh, mère ma c'est un film de quatre heures en noir et blanc. Euh, mais, je, mais je suis tombée, je, 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 j'ai vraiment, j'ai pogné de quoi en écoutant ça. Euh, j'ai comme compris la, la, ce qui était possible de faire avec pas de mots. Puis ça, c'est tellement loin de moi. C'est comme. C'est, c'est... Je suis tellement verbomatrice, mais tellement verbomatrice. Verbomatrice, ça se dit ce verbomoteur, verbomatrice, oui, ça se dit. Euh... Il y, y a quelque chose, je ne sais pas, je trouve que c'est... Mais ça, pour moi, c'est comme de la magie. C'est le mime, c'est comme de la magie, mmh. le club. Euh, je ne comprends pas comment faire pour arriver là. Euh... Puis, j'ai pas vraiment envie de le savoir. Je veux juste le regarder. Mettons. Euh, puis ça, c'est, c'est depuis que j'ai vu ce film-là, depuis que, que, que j'ai vu cette scène de, de mime-là. En fait, c'est, 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 il y a un gars, le gars est en train de faire un puis là, il y a euh, de, devant lui, dans le public, il y a un vieux qui se fait voler sa montre à gousset euh, par, euh, un bandit, là, par un bandit, par un kid de la rue, si je me souviens bien. Puis, euh, et il, pour, pour avertir les gens de ce qui vient de se passer, ils miment, ils remiment la scène. Ça fait qu'ils miment le monsieur, la montre, la main qui rentre dans le, dans le vêtement, le truc. Puis, les gens rient euh, aux éclats, évidemment. C'est super bien fait. Puis, euh, c'est, c'est hallucinant. En tout cas, vous irez voir ça, les enfants du paradis.
0: Hmm. Ah, ben écoute, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment, c'est...
2: Hein? D'ailleurs, je veux pas me tromper, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression, je, je, là, peut-être que je, si je dis une niaiserie, là, tu le couperas au montage, mais je pense que c'est Jacques Prévert okay. qui a écrit les dialogues de ce film-là, euh, okay. ce qui rend la chose euh, encore plus intéressante d'un point de vue littéraire. Okay. Il me semble que
0: c'est ça. Euh, ben tu... tu, final, <rire> tu, je vas tu vérifier. Tu, tu... Tu, tu, ouais, puis si jamais euh, tu te trompes, euh, on coupe tout ça, là. Euh... <rire> c'est ça. Ouais, c'est...
2: c'est euh, voilà, mais je pense. Je... Ça, okay. mais c'est lui. Euh, ouais, voilà.
0: Ben écoute, c'était... c'est pas mal. C'est pas mal ça qui, qui met fin pas mal au podcast, ouais. en fait. Euh, OK. C'était, c'était vraiment c'est le fun de t'avoir. C'était vraiment le fun de... de, 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 de... Ben oui, de parler de toute, ta, toute l'écriture, toute, nos, 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 toute ta, 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 l'évolution de l'écriture, toutes ces choses-là, j'ai vraiment en tout cas je pense. Ah, moi, moi j'ai trépé, je voyais. Moi, moi vraiment, ce que j'ai remarqué
1: c'est, c'est, c'est euh, euh, t'écris beaucoup pour le médium et non ouais. et puis tu l'adaptes au médium. Ouais. C'est vraiment à la base. Fait que euh, j'ai trouvé ça super intéressant.
2: Ouais, ben, ouais ben, je pense que je fais ça. C'est vrai, que c'est ça que j'ai dit. <rire> Attends, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je, ouais, ouais. <rire>
0: <rire> mais t'sais, t'sais, peut-être pas.
2: <rire> mais pour vrai, ça me stresse ces affaires-là d'entrevue puis de, de, parce ah que, tu je dis des affaires puis je suis jamais sûr vraiment de ce que je dis. Ça, tu peux le mettre dans le montage. Si j'affirme des choses puis après ça, je me réécoute puis je fais ah oh, ouais, je pense-tu vraiment ça? J'ai, ah
0: ouais.
2: Toujours beaucoup dans le doute par rapport à, 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 à ce que je dis. C'est pour ça que j'aime écrire. C'est pour ça que j'aime mieux é- écrire ce que j'ai à dire avant de le dire. Mmh. Ça me permet de penser que comme ça. C'est ça, au lieu de dire des niaiseries sur live. <rire>
0: Oh, 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 ben oui, on pourra le garder. Là. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est, je pense, c'est ça pour moi aussi. Là. Moi, moi aussi, sur ma mec aussi, je calcule un peu mes mots. puis Des fois, en faisant ça, même je dis encore plus n'importe quoi. En essayant ouais. de, de, d'être sûr de ne pas dire n'importe quoi, des fois, on dérape. Je pense qu'il ouais. n'y a pas de stress. Là. Je, pense que, <rire> je pense que les gens savent un peu l'idée du, du podcast. Il
2: ouais, faudrait comme faire le podcast 2. Ou est-ce que l'artiste revient <rire> sur son podcast et peut corriger toutes les, <rire> les astignaiseries qu'elle a dites pendant l'entrevue?
0: On va réécouter <rire> un bout de l'ancien podcast. <rire> si tu avais à refaire ça, qu'est-ce que tu corrigerais si ça s'y avait un podcast?
2: Ah, c'est beaucoup.
0: <rire> ben écoute, merci pour tout. Euh, merci ben, pour tout, Amélie. Tu as été euh, super généreuse de ton temps.
2: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup euh, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. De vous parler. Euh, puis, euh, si un jour euh, on a le droit de ça me fera plaisir aussi d'aller vous euh, revoir. Et de refaire ça ce monologue d'humour oui. que j'avais fait juste une Tout fois, mais que j'avais eu vraiment ouais. du fun. À qui faire. était.
0: Oh, c'était vraiment tripant, C'était vraiment trippant. Puis, peut-être même aussi, moi, j'aimerais ça le voir, ton show secret. Ton show secret. Hey,
2: mon secret, <rire> là, ton, qui n'a pas pu. Si, j'aimerais ça le faire. J'aimerais tellement ouais. ça. C'est ridicule que comment. Euh... Ça a passé dans le beurre, en tout cas, mais euh, si jamais euh, je le fais, j'irai à Québec. Fait, si Parfait. jamais
1: les gens, ça leur intéresse, vous euh, pouvez nous suivre sur les différents yeah. réseaux sociaux. Euh, j'ai vu sur YouTube aussi, tu as différentes euh, vidéos de toi en performance. Euh, il va y avoir les deux qu'on a vues présentement dans le lien, euh, dans le commentaire sur YouTube. Fait que en gros, ouais. c'est ça.
2: Oui, puis ben c'est ça, j'ai pas, j'ai pas beaucoup de, de réseaux sociaux. Euh, j'ai mon Facebook, euh, puis mon site web qui est en construction depuis mille ans. Euh, euh, Je suis pas super bonne là-dedans, mais sur mon Facebook, il euh, y a comme pas mal toutes les façons de, de me rejoindre.
1: Fait que c'est ce qui m'a fait yeah. au podcast, gang. Merci yeah. beaucoup d'avoir été là. Alors, euh... au revoir! Je sais pas comment terminer ça encore. Au revoir. Au revoir. Qu'il y a une bonne façon. <rire>
2: Le podcast euh, Langue à langue, c'est fini.